0: Der Predigtext verhütscht dort im Lukasevangelium im Kapitel 8, Vers 4 bis 8. Dort heißt es, als sich aber eine große Volksmenge versammelte und sie aus jeder Stadt zu ihm hinkamen, sprach er in einem Gleichnis. Der Sämann ging hinaus, seinen Samen zu säen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg, und es wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es aus. Und anderes fiel auf den Felsen, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Und anderes fiel in die gute Erde und ging auf und brachte hundertfach Frucht. Als er dies sagte, rief er raus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Liebe meint, ist das nicht eine schöne Geschichte, ganz lebensnach und selbst erklärend? Man schmeckt fast so frisch Frische am Morgen und setzt Tau auf den Macher glitzern und wie der Bauer durch die Furche mit frischer Erden läuft und Zatus ausstreut. Ja, Jesus erzählt von einem Bauer, der eben macht, was ein Bauer so macht. Er erzählt von den Erfahrungen, die ein Bauer macht. Nicht alles, wenn er ausgesagt hat, geht auf. Auch, wenn er es wie heutzutage mit Maschinen ausstreut. Und sogar, wenn man den Eindruck hat, der Bauer hier in unserem Gleichnis wirft sie so besonders sorglos durch die Gegend. Und dann, tja, wer Ohren hat zu hören, der höre. Gerade so wie die Zuhörerinnen und Zuhörer von Jesus in den Evangelium in den Evangelien bleiben mir einmal allein mit dem Gleichnis zurück. Es gibt keine Erklärung von Jesus selber. Im Markus Evangelium wird erzählt, dass sich Jesus mit seinen Jüngern zurückzieht, als er das Gleichnis erzählt hat. Und nur ihnen verzählt er, was das Bild bedeutet. Auch im Matthäusevangelium fragen die Jünger, warum redest du in Gleichnis zu den Leuten? Und die Antwort ist sinngemäß, die verstehen es sowieso nicht. In unseren Szenen im Lukas-Evangelium ist es ein bisschen sanfter. Jesus schickt niemand fort oder zieht sich zurück. Aber die Jünger müssen ihn zuerst fragen, was dasselbe bedeutet. Eine nun aufgeforderte Auslegung gibt es nicht. Nur wer sich aufs Gespräch ilot, erfahrt mehr. Und so passiert, dass ein paar wieder heigöngen oder sich am Tarpet machen. Ja, yeah, ja, yeah, er hat schon recht, meint einer. So das Leben. Ein Teil klingt gut und anders nicht, obwohl man meint, man hat gleich viel drin investiert. Ein Teil von der Dornen verstickt und anders fressen die Vögel. Man hat nicht alles in der Hand da kann man halt nichts machen. Nein, <lacht> ich glaube, Jesus redet hier von der Gesellschaft seit den anderen. Die Zomenkörner, das sind wir Menschen. Aber wir füllen unseren Platz eben alle unterschiedlich gut aus. Es gibt die Destruktiven, die andere klein machen und klein halten. Und dann gibt es die, die wieder weg verschlossen für Neues und festgefahren. Das, was aus den Steinen sind Trittbrettfahrer und Fahrerinnen. Die können sich empören, sind aber auch ganz schnell wieder weg vom Fenster, wenn sie dann tatsächlich etwas machen müssten. Und dann halt eben die, die ordentlich wachsen und ihre Aufgabe erfüllen. Wobei... Ich würde ja hinter sagen, das sie nicht so viel. Der Großteil, das sie doch hinter Tischteln, Felsen und Trampelpfad. Das ist, glaube ich, zu politisch interpretiert, mischt sich wieder einander ein. Jesus ist doch kein Politiker, sondern ein spiritueller Lehrer. Der Acher ist unsere Seele. Und der Sohme, das ist der Segen von Gott. Und manchmal sind wir empfänglich und können selber zum Sagen werden. Aber es gibt auch Teile von unserer Seele, die verschlossen sind durch Verhärtung, Verletzungen und Abstumpfung. Ein Gleichnis, drei Deutungen. Die eine ganz individuell, Vielleicht ein bisschen fatalistisch, da kann man nicht machen. Die zweite geht ganz in der Gruppe, der Gesellschaft, im politischen auf. Und die dritte will das Gleichnis rein geistlich, vielleicht ein bisschen psychologisch verstehen. Und doch decken sie alle nur einen Teilaspekt ab deren Auslegung, wo Jesus selber anbietet. Ab Vers 11 heißt es, dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg sind, die, welche hören, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herz weg, damit sie nicht glauben, und gerettet werden. Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das aber unter die Dornen fiel sind die, welche gehört haben, und Hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Vor allem, Beobachtungen also etwas, Liebig meint. Die eigene Erfahrung, dass der gleiche Einsatz sich je nach Rahmenbedingungen ganz unterschiedlich entwickelt. Die nahm dass es bei Jesus nicht nur um innerweltliches geht und nicht nur darum, was wir tief in uns erleben, sondern wie wir in die Welt hineinwirken. Wer sich mit dem »doch kann man nichts machen« abgibt, verkennt seine Möglichkeiten. Wer vor Lutheraktionismus Gott aus den Augen verliert, ist in Gefahr, den Kleiner über einen grösseren Rahmen zu stellen. Wer zu schnell die anderen mit den Dornen identifiziert, fragt zu wenig nach sich selber los, ohne der zu handeln, hat nicht richtig zugelost. Ich finde, es ist berechtigend, anschließend an die Deutung von Jesus zu fragen: Zu welcher Gruppe gehöre ich? Und zu welcher Gruppe gehört der oder die neben mir? Gehöre ich zu der Gruppe der Dornen, der Vögel, der Steine? oder doch zu denen, zu deren Gruppe, wo Frucht bringt. Wenn wir nach unseren Erfahrungen fragen, wo Jesus in seinen Gleichnissen immer wieder mit einbezieht, dann müssen wir sagen: So einfach funktioniert das nicht. Man sind doch nicht immer nur am Zweifeln. Man sind nicht immer Wurzellose Enthusiasten oder Enthusiastinnen. Aber wir sind eben auch nicht immer Lebensspender und Lebensspenderinnen. Die anderen sind nicht nur destruktiv oder Trittbrettfahrer. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wir haben etwas von allen vier Böden in uns. Von den Büscheln und Disteln in den Stunden, am Tag, Wochen oder gar Jahr, wo ich alles überwuchert. Der Kopf voll mit tausend Sachen. Wenn die kleinen und grossen Sorgen vom Alltag, aber auch die Fixierung auf das nächste Ereignis, die nächste Ferien oder irgendetwas mein Horizont begrenzen, und ich letztendlich doch nur in meiner kleinen Welt bleibe. Von den Steinen haben wir etwas, wenn manchmal einfach die Austausch fehlt, wenn wir fast schon ein bisschen Gegenwind kapitulieren. Von den feststramplten Wegen, wenn die Öffnung für Neues unmöglich scheint, wegen den Erfahrungen, die wir gemacht haben, oder Wegen den Überzeugungen, wo wir einmal gefunden haben. Aber eben auch vom guten Boden. Die Zeiten, wo wir über uns raus oder vielleicht auch einfach nur in uns einwachsen. Einwachsen in unser volles Potenzial, das Gott als Seima schon lange kennt. wo nicht auf Überforderung sondern auf Empfaltung soll rausgehen. Jesus ist ein Meister von der Hoffnung übers Sichtbaren Jesus hat einen Überschuss an Vertrauen ins Gute gelingen gehabt. Auch wenn nur ein Viertel von der Saat auf guten Boden fällt, dieser Viertel geht auf und trägt hundertfältig Frucht. Von dem großen Gottvertrauen von Jesus erzählt das Gleichnis. Und in das Gottvertrauen will Jesus uns hineinnehmen. Mir haben etwas von allen Böden, eben auch vom Guten, jeden und jede von uns. Lasst euch nicht frustrieren, meint Jesus. Wer klug ist, hofft aufs Sichtbare hinaus. Wer klug ist, vertraut auf das große Wunder, dass am Ende die Zart überwältigend groß wird sein. Amen.